0: science et ta raison. Je suis votre haut Jean-Michel Agroissard et aujourd'hui je suis nouveau avec Jérémy. Salut Et on va parler d'un gourou, euh, d'un documentaire sur un gourou qui est sur Netflix euh,
1: et qu'on a beaucoup aimé. Mm -hmm. Tout à fait, donc un documentaire qui est consacré euh, à Bikram, ce nom de documentaire. Euh, bah, Bikram qui est un, un gourou euh, d'origine indienne. Et euh, voilà, ils ont sorti un, un documentaire que j'ai vu par hasard sur ce sujet, parce que je connaissais pas du tout le, le personnage, entre guillemets. Et euh, bah voilà, j'ai regardé ça un peu par hasard, euh, en voyant aussi sur Internet que ça, son type de yoga, enfin le type de yoga qu'il va qu inventer, entre guillemets, euh, euh, est quand même assez populaire en Amérique et, et qu'il a quand même pas loin de, je crois que c'est 7 ou 8% de, des centres de yoga en Amérique qui sont euh, euh, du Bikram yoga. Uh -huh. Et donc, euh, voilà, et comme il y a eu toute une série de, de, procès, euh, de procès sur son dos récemment, il y a eu un documentaire là-dessus qui, qui est assez intéressant, je trouve, euh, parce qu'on voit aussi le processus euh, un petit peu d'endoctrinement.
0: Moi, moi qui, qui, qui fais du sport et qui aime encore bien regarder des, des chaînes YouTube mmh. sur ces sujets-là, je n'avais jamais entendu parler de son style de yoga. Visiblement, ça a l'air d'être. En tout cas, où c'était peut-être populaire, mais en tout cas, à mmh. une période, ça l'était euh, comme le, le documentaire Le Monde Super. Ouais, effectivement.
1: Ouais, oui, d'ailleurs. Aux États-Unis. Un, oui, un, aux États-Unis. Hein. Mais je pense que ça c'est quand même bien répandu, parce que j'ai regardé euh, récemment. On peut trouver des centres à l'avenue Louise, euh, ah bon. un peu partout à Bruxelles. Oui, Donc, euh, c'est marrant de voir d'ailleurs sur leur groupe Facebook. Euh, <rire> il y a quasiment chaque fois des discussions autour des condamnations, des procès. Euh, et tu vois comment les gens réagissent au fait que le, le fondateur de leur euh, truc de yoga a été euh, condamné. Euh. Euh... C'est un peu intéressant de voir les différentes réactions. Quoi.
0: Moi je connaissais pas du tout non plus, et puis tu m'as demandé de, de regarder, euh, c'est vrai que <rire> c'est un personnage. Ouais, il, mmh. Quand il donne ses cours de yoga, il porte un, un short extrêmement serrant, c'est assez perturbant. Euh, un, un, <rire> oui, un speedo. Oui un euh, speedo,
1: c'est évoqué. Okay. ouais, ouais c'est ça, bah c'est un peu lié à son, son type de yoga, puisque c'est du hot yoga, donc euh, du yoga fait dans des salles où on met le chauffage à fond en gros. Voilà, J'imagine que le but c'est de simuler un peu les, les conditions euh, qu'il y avait en Inde, peut-être. <rire> oui, je très chaud. Juste... Hein. Alors, de
0: toute façon, bon, bon... oui, je... à mon avis, ça ne simule pas les conditions en Inde, mais c'est vrai, <rire> <rire> euh... ouais, vrai que c'est. explication. Oui, c'est ça, Donc c'est vrai qu'on va voir, ça joue un effet dans, plutôt dans la déshydratation et le, et le contrôle mental des, des membres de son, de son ouais, groupe ça. de yoga. Mais euh... par contre, l'idée de mettre à fond, c'est vrai que. Quand j'ai entendu ça, ça entre guillemets, ça m'a fait sourire parce que souvent, euh, les karatékas euh, font des entraînements en été au Japon, où il fait 42 degrés. Mm -hmm. Et dans les dans les salles de sport au Japon, le seul endroit où il n'y a pas d'air conditionné, c'est les salles de sport. Parce que justement, tu dois t'entraîner euh, euh, mm -hmm. par, par, par par tous les temps. Et euh, en hiver, vous savez, ils vont sous les chutes d'eau, des choses comme ça. Et, 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 et donc, euh, au Japon, on s'entraîne, en fait du karaté par des grosses chaps enfin 40 degrés. Même le couvent mm -hmm. franc, parfois, euh, en aikido on se retrouve à 40 degrés. T es, t es, voilà, bon. <rire> donc ça, ça se fait et d'ailleurs en, en belgique je connais mmh. un prof de karaté qui, qui est au gradé et euh, parce qu'il sait que ça se fait au japon il met effectivement son chauffage à fond euh, mmh. quand il s'entraîne en belgique donc c'est pas c'est pas si étonnant que ça mais dans dans euh, donc l'idée c'est évidemment c'est pour vous faire transpirer donc, voilà, pendant l'entraînement euh, mmh. je suis pas sûr que ce soit bon. Voilà,
1: voilà. je vois si c'est très bon mais je pense qu'il y a un effet aussi sur la la perte de calories hein je pense que si tu fais du sport et qu'il fait très très chaud tu tu perds un peu plus non ouais.
0: je pense qu'il y a quand même une différence entre le fait de faire du sport parce qu'il fait alors qu'il fait 40 degrés et qu'il n'y a pas l'air mm -hmm. conditionné et mettre le chauffage à fond euh, juste pour le plaisir oui. c'est mais bon euh... ouais
1: bon ici il y a d'autres raisons hein, qu'on va, on va voir un peu après mais donc voilà c'est c'est effectivement donc euh, pour décrire un petit peu la pratique donc euh, yoga euh, bikram donc c'est c'est un, un yoga, donc euh, hot yoga, donc, qui est pratiqué dans des chaleurs assez importantes. Bon, ce qu'on voit dans le documentaire, c'est oui, il fait souvent ça dans des grandes salles où il est, euh, il est en maillot, et il reste tout le temps euh, en maillot, on a l'impression qu'il vit un peu en maillot d'ailleurs. Ouais. Ce qui est super marrant aussi, c'est
0: qu'à un moment, il montre qu'il a un siège sur la scène et que lui, il a droit à avoir de l'air conditionné. Oui, la est Évidemment, euh... la salle
1: est chaude, est chaude à crever, mais lui, <rire> il a une sortie d'air conditionné dans son dos, euh, construite spécialement pour lui dans la salle. Du coup, ça, ça donne un peu le ton de, du reste de ces, de ces pratiques euh, qui sont un peu du même an. Donc voilà, Alors, le Yoga c'est concrètement, c'est quoi Donc C'est une série de, de postures et de, et de techniques de respiration. Euh, et il prétend que bah, c'est lui qui a un peu inventé, réorganisé ces, ces différentes postures euh, et que ça, que ça donne euh, comme résultat une technique qui serait meilleure ou particulièrement efficace
0: ils ne vont pas tellement dans le détail, mais ils disent qu'il y a 26 techniques plus 26 deux, modes techniques, de deux modes de respiration et qu'il y a une sorte de séquence à suivre. Enfin, moi ça m'a un peu étonné, ouais. j'aurais voulu qu'ils aillent plus loin, enfin bon, c'est des sujets qui m'intéressent, mm -hmm. 26 techniques ça me, pour du yoga, ça ne me semble pas tellement finalement. Non, <rire> non, c'est ça, euh, j'ai été un peu creusé. Surtout si tu les fais tout le temps dans le même ordre, enfin, ouais. enfin je serais curieux. De...
1: <rire> Alors moi ce que j'ai vu en ayant voir un peu sur internet, c'est que la personne chez qui lui a pris ses cours quand il était, en, quand il était enfant, il y avait beaucoup plus de postures, effectivement, je crois qu'il y en a genre 80, 90, mmh. mais lui, il a, il a fait un, une sorte de combinaison qui est accessible à, à tout le monde, en fait, et qui ne demande pas euh, euh, de, 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 de souplesse particulière au début, euh. donc c'est relativement accessible, et après, pour le reste, bah, c'est un peu pour faire son propre truc, quoi il a mmh. fait une sélection, un peu subjectivement, j'imagine. Et voilà, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une prétention d'avoir quand même euh, développé ou révolutionné les choses, alors qu'en fait, c'est juste une sélection de postures déjà existantes euh, qu'on trouve en Inde, quoi.
0: Ouais, à un moment, il dit même qu'il voulait copyrighter les copyrighter, pas les mouvements individuels, je pense que ce que ça passera ouais. pas, parce que c'est des mouvements classiques en yoga, mais la séquence c'est mouvements ça,
1: la séquence, mais ça. Ben ça, ça fait partie de toute la stratégie de business qui va mettre ouais. en place euh, par la suite, en fait, pour gagner du fric. Hein. Donc euh, voilà, alors ce qu'on voit un peu dans le documentaire, c'est que finalement, c il y a aussi une certaine, une certaine manière d'être, hein, un peu comme on peut trouver, je trouve, dans certains, euh, chez certains, euh, pas gourous, mais euh, certains, certains leaders de développement personnel, comme ça en Amérique, ou un peu militaires, où, où ils donnent des ordres, comme ça ils sont très durs, et euh, c'est un peu... Euh, il faut souffrir, mais euh, si vous souffrez en faisant tout ce que je vous dis, bah vous allez euh, guérir, vous allez être mieux. Euh, on n'est pas dans une approche de, de, de soutien, d'individualisation, de la prise en charge, de respect, etc., valorisation. C'est plutôt, euh, tu dois en chier et à ce moment-là, tu vas arriver à, à quelque chose. Quoi.
0: Ouais, il est à la fois très charismatique et puis il alterne entre des... Il cajole ou il flatte, et puis euh, l'instant d'après, ils... <rire> si, si euh, Jérémy a utilisé le mot chier ou euh, gros mots, c'est parce qu'il utilise des gros mots pour s'adresser mmh. aux élèves en, disons, vraiment, en, en les insultant, pratiquement. Enfin, pas ah. pratiquement, il les insulte carrément. Ouais.
1: Euh,
0: et l'alternance, enfin, donc, bon, justement, c'est des techniques ouais. de gourous comme ça.
1: Là. Oui, il y a des passages assez violents. Euh, un passage où il traite euh, quelqu'un de chicken shit. Ouais. Euh, c'est euh, euh, ouais, des
0: propos sur les noirs, etc. Ouais. Ouais.
1: En plus, ça, c'est raciste. Euh c'est un peu sa méthode et donc euh, il essaie de pousser les gens du coup à dépasser leurs limites parce que bah comme il fait très chaud les exercices sont difficiles euh, dans ces séminaires résidentiels il, ça dure pendant des heures les gens n'ont pas de pause ils ne peuvent pas manger euh, donc on crée toute une euh, quand même une, une ambiance euh, particulièrement difficile en fait qui met dans, dans des états un peu limites euh, de faim de fatigue qui sont des, des méthodes qu'on retrouve aussi dans, dans beaucoup de courants sectaires en fait. Permettent de mettre des gens dans, des, dans un mode où ils passent un peu en pilote automatique en fait. Ils, ils suivent le mouvement parce qu'ils sont, ils sont tellement fatigués euh, qu'en en fait ils n'ont plus trop l'occasion de, de réfléchir, de prendre le recul. Et donc ils se laissent aller et ils suivent le mouvement en
0: fait. Et c'est vraiment des techniques classiques de, pour manipuler les gens avec ouais
1: Ouais, le mec les appelle à 3h du matin euh, pour les réveiller parce que lui il n'a pas besoin de dormir soi-disant. Bon, en même temps, il y a la suite présidentielle. C'est un peu spécial. Mais, euh, ouais, ça, c'est un peu le début de l'Empire financier. Donc, il, il a fait pas mal de son fric en, en vendant des formations pour formateurs, en fait. Hein, mm -hmm. sans, sans dans notre domaine. Donc, euh, ça coûtait très, très cher. Je crois qu'il donne le, le montant. Je crois que c'était un truc genre 12 000 dollars pour la formation dont tu parlais. Et euh, donc, ça, ça permet après de pouvoir donner cours de Bikram Yoga. Donc, et, du coup, il a. Il y a des séries de d'aspirants formateurs qui viennent suivre cette formation qui euh, après reçoivent une accréditation euh, sous une sorte de franchise. Mmh. C'est de franchiser. Et, euh, et voilà, et je pense qu'il y a dix à un moment qu'il y a 600, euh, 600 centres euh, qui existent dans le monde, je pense qu'ils sont accrédités. Hein, comme ça. Euh, voilà. alors Ce qui est intéressant aussi, euh, je trouve qu'on voit bien par la suite dans le, dans le reportage, c'est que
0: quand Il y avait un truc qui m'étonnait avec ça, c'était que... Euh, oui, enfin, et c'est là que parfois on se demande, c'est l'astuce, la, la, comment est-ce que les gens peuvent rentrer dans ce genre de système, ou, ou moi j'irai chez un prof de yoga et le mec m'insulterait pendant le cours, je ne pas très longtemps, mais mm. on, on a l'impression, comment pourquoi les gens... Et c'est la même chose pour ce système de franchise, on se dit, la seule chose c'est pour pouvoir appeler ça euh, du nom du créateur du truc, mais ils pourraient ouvrir tous leurs... Euh, leur euh, centre de yoga en l'appelant centre de yoga en mettant un autre nom enfin c'est mm -hmm. quelque chose qu'on voit par exemple avec le jiu-jitsu brésilien bon, en fait c'est Gracie Jiu-Jitsu hein, donc mm -hmm. jiu de, de la famille Gracie bah, si on veut avoir le mot Gracie il faut avoir suivi leur formation mm -hmm. euh, et donc il faut être franchisé Mmh. il y a plein de gens qui qui ouvrent des, des clubs de YouTube brésiliens et comme ils ont changé le terme euh, c'est pas copyrighté et donc euh, et donc on se dit mais pourquoi pourquoi ils s'obstinent qu'est-ce qui est si important d'avoir le nom de ce mec alors qu'il pourrait très bien ouvrir une classe de yoga euh, mmh. sans avoir à passer par toutes ces souffrances parce que ils ont une sorte d'admiration euh, très bizarre pour la gueule,
1: mais oui on voit après il y a un témoignage d'une des personnes euh, euh, après bah, une qui parle de qui a subi un viol après euh, qui en parle euh, elle dit que même même quand ça s'est mal passé après dans son parcours en fait comme comme elle avait prévu de faire sa carrière avec ça bah, il fallait qu'elle termine la formation en fait et parce que je pense que c'était tellement populaire à l'époque que ces gens en fait comptaient sur la marque pour pouvoir oui, faire le, enfin faire un commerce après en fait et donc du coup en plus ils étaient pris effectivement dans la relation avec le, avec le, le maître euh, qui euh, qui restait euh, Enfin, qui gardaient une sorte d'admiration, comme ça, euh, même quand, même malgré les critiques qu'ils ont, qu'ils avaient à faire sur lui, quoi. Ah, ouais. Donc, euh, voilà, je pense que c'était, je sais pas si c'est dans le reportage qu'on dit ou si j'ai vu ça ailleurs, mais il y a pas mal de personnes aussi, euh, qui étaient, qui sont arrivées là parce qu'elles étaient pas bien, quoi. Enfin, c'est comme pour les sectes, hein, parce qu'elles avaient des problèmes dans leur vie, ou qu'elles savaient pas quoi faire de leur vie, qu'elles cherchaient leur voie professionnellement. Enfin, voilà, pas mal de, pas mal de choses qui font qu'une fois que t'es rentré dans l'engrenage, bah, quitter c'est un peu euh, perdre tout ce que t'as investi en fait mmh. et au plus tu au plus tu t'investis dans dans la secte ou dans euh, le mouvement euh, bah en plus ça devient difficile de tout laisser tomber parce que ça coûte cher en fait tu dois tout recommencer à zéro
0: quoi. Ouais. bah à la fois je comprends l'argument et en même temps euh, par exemple euh, près de chez moi il y a il euh, y a un club de jiu jitsu brésilien mmh. où je fais de temps en temps euh, bah je, je je râle pas parce que le prof n'a pas la franchise euh, Gracie jiu jitsu bon s'il l'avait ouais, ça serait plus ça. cool mais... mmh. Qu'est-ce que ça enfin bon, c'est le prof qui compte finalement, ouais. euh, d'avoir le logo ou, ouais. ou le nom. En, en gros, je comprends l'argument que tu me dis, parce que je pense que c'est ce que les gens ont en tête, mais en gros, ça serait, ça, on se dit ça devrait être le yoga qui est populaire. Ouais. Pourquoi, pourquoi ce type de yoga-là particulièrement ouais. Si c'est juste le principe de mettre le chauffage à fond, ils peuvent, ils peuvent, ils peuvent le faire sans avoir besoin. Bah, bah, ouais. bah, parfois, on se dit qu'ils ils ont, ils ont bien réfléchi au, <rire> vraiment au problème. Ouais. Hein
1: c'est le rapport le, le rapport au maître aussi qui s'est noué ah ouais. et qui les a un peu englués dans dans un truc où ça coûte prendre du recul de toute façon
0: c'est le genre de réflexion qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de toutes les sectes on ouais. se dit toujours mais pourquoi est-ce que les pourquoi gens est qu'ils bon, euh, ouais. qu restent là et qu'ils acceptent d'être traités de la sorte ouais,
1: euh... ouais c'est ça et moi j'ai vu sur les sur les groupes Facebook par exemple de Bikram Yoga il y a, il y a un peu de tout comme comme réaction à, à ces faits il y a encore des gens qui disent qui sont dans la dans le déni, quoi qui disent euh, mais non, on a fait ça pour avoir du pognon. Euh, C'était un type génial. Euh... Bon, enfin, ce qu'il y, a, ce qu y a dans, dans, dans chaque chaque fois qu'il y a un scandale de ce type, il y a toujours des gens pour dire ça, en fait. Donc c'est bien. Donc il y a des. ce enfin, que ça coûte cher de de changer ta vision du maître, en fait. Voilà. Donc, il y a des gens qui, qui du coup ne le font pas, en fait, préfèrent rentrer dans le déni, euh... Ouais, c'est clair. Ce qui est assez dommageable, effectivement, notamment pour les victimes. Pour les victimes, euh, alors, ce qui, est, ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que après, on, on détaille un petit peu toutes ses prétentions, parce que non seulement pour sa, son yoga, il y a des prétentions euh, euh, très euh, thérapeutiques, puisqu'il prétend euh, dans certaines vidéos que ça guérit en gros euh, un peu tous les maladies du monde. Euh, euh, donc ça, c'est un peu au bord de la pratique illégale de la médecine. Mais il y a aussi toute tout, tout son histoire, en fait. On voit bien qu'en fait, il s'est inventé une sorte de, de mythologie. Mmh. Avec plein de, de petites histoires. En très résumé, son histoire, enfin, celle qu'il raconte en tout cas, c'est que il a, il a appris le, le yoga en Inde et que très vite il a gagné plein de, de, de championnats. Il a été plusieurs fois médaillé dans un, un championnat national de yoga. Euh, Qu'après ça, il a fait du culturisme aussi, mais il s'est blessé à une jambe et on pensait qu'il allait pouvoir marcher, un truc comme ça. Et après ça, grâce au yoga, il a pu guérir et et retrouver euh, toutes ses facultés au niveau de sa jambe. Et puis qu'il est Nixon, après, le président Nixon euh, l'a fait venir en Amérique euh, par avion euh, pour qu'il vienne lui donner des cours parce que Nixon avait à l'époque un problème de flébite à une jambe et que c'est euh, Bikram qui va aider à guérir euh, sa jambe. Euh, voilà, ça c'est quelques, quelques trucs qu'il raconte, il y en a d'autres. Et il dit aussi qu'il a collaboré avec la NASA, avec le Pape, avec plein d'autres célébrités. Et ce qui est marrant, c'est que dans, pendant ces procès, et puis il y a d'autres euh, travaux aussi qui ont investigué ces, ces affirmations, et en fin de compte, on se rend compte qu'il euh, y a quand même pas mal de trucs faux, en fait. Euh, par exemple, pour Nixon, euh, quand il y a eu le procès euh, de, de Bikram, donc, qui est un, un procès en fait pour plusieurs euh, questions d'abus sexuels, euh, mais aussi pour des, des tournements d'argent, escroquerie, en fait, ils ont fait des, des enquêtes et par exemple, euh, donc pour Nixon, l'administration euh, a, a la totalité de l'emploi du temps de Nixon pendant tout mm -hmm. son mandat, euh, minute par minute, et ils ont dit qu'il n'y avait aucune trace ouais. ni d'avoir fait euh, venir ce type en avion, ni d'avoir fait descendre avec lui, ni euh, quoi que ce soit. Quoi. Pareil pour la NASA. Et, euh, et s'il y a des, des spécialistes du, de l'histoire du yoga aussi qui ont, qui ont dit que euh, c'est impossible qu'il gagnait plusieurs fois d'affilée euh, des championnats nationaux de yoga en Inde, parce qu'à n'avait pas à cette époque ça n'existait pas et qu'en plus on n'a aucune trace de ça ouais, de ouais. Part, euh, Pareil pour sa blessure aussi. Ce qu'une qu personne disait c'est que c'est pas possible qu'en qu même temps qu'il faisait des championnats de culturisme qu'il ait en même temps un faible de yoga parce que c'est des trucs qui sont un peu euh, qui vont pas forcément ensemble développer une énorme musculature et en même temps une énorme souplesse pour les postures de yoga c'est un peu bizarre. Bref, toute son histoire a l'air d'être euh, fortement euh, romancée. et bah ça va assez bien avec le personnage finalement hein, c'est un... on voit que c'est un gros baratineur. et euh, voilà donc ce qui s'est passé donc après les procès il bah, y, y a eu plusieurs euh, plusieurs procès pour des questions d'abus sexuels et il y a eu un procès de son ancien avocat aussi euh, avocate pardon euh, une avocate qui a travaillé deux ans pour lui et puis qui s'est rendu compte de pas mal de, de dérives et qui, euh, notamment des questions d'homophobie, de racisme, euh, et qui lui a fait un procès, qui a gagné son procès, elle, elle a eu euh, 7 millions de, de dollars en dommages intérêts et à ce moment-là, le type s'est barré euh, d'Amérique, il est plus de revenu de en fait. Donc il s'est il expatrié pour pour fuir la justice. Et il y avait aussi d'autres plaintes, là, les plaintes essentiellement pour les abus sexuels et viols, on a plusieurs euh, plusieurs personnes qui... Bon, donc vous pouvez trouver les vidéos sur YouTube facilement, hein, qui racontent un peu comment ça s'est passé, qui sont un peu des déroulements atypiques, je trouve, mmh. dans, pour ce genre d'abus sexuels dans des mouvements.
0: Euh, oui, euh... moi je dirais quand même. Si vous êtes sensible sur le sujet, le documentaire, vu qu'il y a beaucoup de témoignages assez détaillés de scènes ouais. de euh, viol, méfiez-vous quand même avant d'appuyer sur play. Et l'autre chose, c'est que j'étais quand même, euh, parce qu'au début, quand j'ai commencé à regarder le documentaire, je me dis, bah on est un peu dans une atmosphère comme chez les Raéliens. Mmh. parce qu'évidemment ils sont tous, euh, comme il fait très chaud, ils sont, ils sont tous en dans, en petite tenue, et alors ils disent eux-mêmes qu'il euh, y a des témoignages que c'est très sexuel, dans le sens où, forcément, avec, avec, avec la, le, le manque d'hydratation et ce qu'on mmh. a déjà décrit avant, au bout de quelques semaines, euh, voilà, il y a beaucoup de gens qui, qui couchent ensemble, mmh. et je me dis, bon, euh, on, on, va, on va avoir quelque chose un peu comme chez les Raéliens, où, où, euh, où, où ça fait partie de l'attrait finalement, où c'est consensuel, mmh. euh, mais, mais dans les témoignages de viol finalement, les, tu, tu dis oui, ça, ça correspond, mais j'étais étonné par, par la, la quantité de résistance en fait que des, des filles qui mmh. les témoignaient à quel point elles, elles avaient dit non. Elles, elles disaient pas oui parce que c'était le gourou et comme ça. Mmh. Il hein. euh, y avait vraiment des scènes où, enfin, elle décrivait vraiment des scènes où elles résistaient beaucoup au viol finalement.
1: Ouais, oui, c'est plus euh, caché. C'est pas quelque chose qui était mis en avant publiquement c'était plutôt lors des séminaires ou les, les soirées il faisait venir il, fait, il faisait venir les gens euh, dans sa loge et c'est à ce moment-là qu'ils sauter un peu dessus mentalement en fait
0: oui et puis c'était pas du tout consensuel enfin c'était consensu... clair pour elle que c'était un viol simplement c ce qu'il y avait c'est qu'elle le disait pas parce que raison professionnelle mmh. ou euh, elle n'osait pas le dire euh, par peur d'être rejetée de la communauté mmh. mais ouais. il y en a on... enfin à, au départ avant, avant de regarder enfin au début du, du documentaire je me dis oui, mais elles ont, ont peut-être eu comme réaction au départ de ne pas se rendre compte que c'était des abus. Mmh. Bon, là, c'était clairement, clairement des abus dès le départ.
1: Oui, et ce qui est particulièrement choquant, je trouve, dans un des témoignages, c'est que qu'une personne qui a porté plein de viol, elle est, est invitée à venir euh, loger chez lui, parce que c'est une future euh, prof de yoga, et donc elle va loger chez lui, mais avec sa femme et ses enfants, en fait. Mmh. Et c'est dans, dans le salon, quand sa femme est en train de dormir, que... Euh, il lui saute brutalement dessus, euh, ouais. qui la force même alors qu'elle n'est pas d'accord. Et elle le vit effectivement comme un comme un viol. Et elle dit elle-même dans témoignage qu'après, elle, elle lui elle l'embrasse et elle lui dit bonne nuit, quelque chose comme ça. Tellement elle est, elle est un peu sous le choc et, euh, et qu'elle est encore un peu dans l'emprise comme ça de. Oui, qu'elle a peur, peur, hein, a peur. Elle a peur. Enfin, elle dit qu'elle
0: remonte dans sa chambre et qu'elle elle, elle, elle s'enferme parce qu'elle a peur qu'il revienne.
1: Ouais, ouais c'est ça, c'est ça. Et on voit après dans d'autres témoignages, mais qui sont, je pense pas dans le documentaire. Qu'en fait, la femme de Bikram était tout à fait au courant bon, euh, de ses, ses agissements et qu'elle disait aux personnes euh, de, de passer un peu au-dessus, en gros quoi, ce qu'on entend souvent. Donc elle était euh, complice euh, finalement de, de ça, euh, comme elle a été complice après de son de son euh, de faire un faux divorce pour euh, pour pas qu'il perde son argent puisqu'il était riche à crever et après il s'est déclaré en en faillite, euh, il a donné euh, tout l'argent la, à sa femme euh, juste après juste avant qu'elle divorce. Mmh. pour pouvoir euh, échapper un peu à la justice. Voilà, c'est vrai que c'est, c'est toujours un peu, euh, toujours étonnant, je trouve, de voir les, les gens qui disent après coup, qui expliquent qu'ils n'ont pas réussi à, 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 à s'enfuir ou à quitter le mouvement, malgré qu'ils se rendaient compte directement de, de l'abus, du viol. Euh, ça montre à quel point l'emprise euh, peut être forte, quoi, même quand les gens ont conscience de ce qui se passe.
0: Oui, et puis euh, ils interviewent aussi des, des hommes qui sont des amis de ces mais... femmes, et ils, elles viennent leur dire ce qui s'est passé et ils ont déjà entendu d'autres femmes rapporter ouais. le genre de même chose et ils réagissent comme oh, ils font
1: rien quoi ouais, <rire> tu ça. Dis quoi ça, ils font rien
0: ouais. c'est assez enfin c'est vrai que ouais c'est toujours les, les histoires de secte on a du mal à comprendre comment mmh. c'est comment possible
1: psychologiquement mmh. voilà donc euh, Bikram, et donc maintenant bah, il, est, il a quand même perdu une partie importante de sa popularité euh. Il est toujours euh, visé par le par le procès, puisqu'il il a, il a fouillé la justice. Euh, mais comme il n'est pas revenu en Amérique depuis, euh, bah, 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 il ouais, reste est un, un peu de vie, super ouais. âgé. Il a ouais, je pense qu'il a euh, sept ans, deux, ans, trois ans, comme ça maintenant. Ouais. Il ne donne plus apparemment de cours actuellement, mais il fait encore des apparitions à droite, à gauche. Il est encore assez populaire dans, dans certains cercles et je pense qu'il a encore pas mal d'argent, euh, vu toutes les voitures de sport qu'il avait dans son garage. <rire> Et qui va plus reprendre avec lui. Je pense qu'il doit bien s'en sortir finalement, comme souvent pour ce genre de gourou, hein C'est pas le premier qui échappe à la justice. Mais
0: en tout cas, c est, c est, je crois que le, le truc à retenir, c'est justement ça. Enfin, une des choses qui, qui est particulièrement frappante, c'est évidemment ces stages où ils peuvent pas sortir de l'hôtel, mmh. où on les empêche de dormir. Ils n'ont pas le droit de boire en cours mmh. euh, il fait mourir le chaud et donc ils sont ils sont en manque de sommeil manque de enfin c'est vraiment euh... ouais là on peut comprendre que tu sois pas en état de prendre les, les décisions que tu devrais mais vrai. on se dit on se dit mais oui, enfin c'est parce qu'il voulait il rêvait de devenir prof de yoga oui, mais... On se dit, mais comment, le premier jour, quoi, il faudrait que Si jamais vous allez dans ce genre de stage et qu'on vous empêche de dormir et de manger, et de boire, et de <rire> sortir et partir, oui, c'est pas... ouais, des... Ouais. Euh...
1: Ou que le prof de de votre truc de sport, il est en slip pendant tout, euh, ouais. pendant tout le stage. Ça pose aussi des questions quand même. Quoi. Il y, ouais. y a des photos particulièrement euh, malaisantes <rire> sur euh, sur Internet euh, où on voit avec des, des jeunes filles, voire des enfants, c'est parfois... Ouais,
0: euh, parce que bon, euh, je disais, euh, s'entraîner euh, par 40 degrés au Japon, bah, je peux vous dire quand même que le, quand je faisais ça, mon prof daikido il venait avec des caisses de boissons qu'on donnait à tout le monde, euh, il, il ouais, laissait un tournoir surveillé, euh, ouais. si dès qu'il voyait qu'il avait l'impression que tu allais tomber dans les pommes, tu allais sur le côté, on te donnait de l'eau, il euh, mm. ben, y a quand même... Euh, C'était quand même pas ce que je voyais dans ce, ouais, ce, dans ce, dans ce documentaire-là, ouais. moi j'étais vraiment... Enfin, C'est.
1: Euh, oui, vraiment une volonté de, d'être méchant. C'est quasiment de la torture. Euh... Ça c'est,
0: ouais. D'ailleurs, il
1: me dit au tout début, hein, dans son, quand il commence son cours, il y a un moment où on voit et il dit, euh, vous allez mourir pendant mon cours. Hein, c'est oh, ouais, vraiment ça, ça, volontaire. Ouais.
0: Quoi. Oh, ouais. et moi, je pense que aussi, un, un des bons conseils qu'on peut donner aux gens, hein, c'est pour ce genre de pratique comme le yoga ou les arts martiaux, etc c'est de toujours faire euh, du, du cross training n'ayez hein. euh, mm. pas un seul prof hein. si, si ces gens avaient été chez un autre prof de yoga et le autre prof de yoga leur a dit mais c'est quoi ce bazar <rire> moi ouais. je peux t'apprendre le yoga et je te demanderai pas euh, allez voir en fait le cross training c'est toujours une manière de de voir ce que d'autres profs racontent sur le sur la même discipline ou sur une, une discipline proche mm. euh, et voir ce, comment cette personne là et donc le fait d'être confronté à des avis différents c'est toujours euh, une façon de remettre euh, en, en place ce que dit votre professeur principal, euh, de, de, de mettre une certaine perspective sur ce qui dit là.
1: Mmh.
0: Eh ben, très bien. Voilà. Euh, on peut rappeler que le documentaire est ce pour, ce, sur Netflix pour ceux qui voudraient. C'était comment Bakri -E, Comment s'appelait encore oh, C'était
1: Bikram. 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 Voilà. Et bon, on trouve facilement des infos, on right regarde une page Wikipédia peut aussi qui mmh. est un peu. Les détails de banquet okay, qu'on a science. Hmm. Voilà. Très bien. Et bien prochaine fois un... du coup
0: Ouais. C'était la scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Salut